0: Выпуск записан при поддержке IT-компании «Альтексов».
1: IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет! Это 168 выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами и Ольга Давыдова.
1: Михаил Марченко.
0: Дорогие слушатели, поздравляем всех со Старым Новым Годом. Вообще с Новым Годом. Ну, Мы же в этом году еще не, с,
1: с, со слушателями
0: еще не общались. Не общались. Вот.
1: Поэтому с Новым Годом, со всеми Новыми Годами. Со всеми
0: с, версиями.
1: С 15-м Годом, короче. Всем да. счастья.
0: Сказала Оля с глюксю. Это я весома
1: скажу.
0: Весома, понятно. Окей, дорогой наш новогодний гость. Ты Дед Мороз? Ну, можно так назвать. Ну, окей, представьте, кто ты чем
2: занимаешься? Меня зовут Константин Погребной. Я как же так называется, VP of Operations, в компании Коттибурон. Параллельно я совладелец этой компании, занимаюсь я много чем. Вот, в основном руковожу, стараюсь руководить этой компанией, развивать ее. Как
0: название расшифровывается?
2: Значит, мы, два, это, у у, думаю, у, у меня есть судьба. два друга и два моих бизнес-партнера, вот, с которыми мы решили открыть компанию. И мы долго ее придумывали, у нас был такой список, ну, придумали название, в смысле, ну, был список там сначала из 5, там, 10 названий, разные были интересные названия, какие-то мы потом использовали в чем-то другом, вот, а это название придумал не я, а мой бизнес-партнер Вадим Ясов. вот, Кот, ну, понятно, да, софтмертная компания, которая занимается, должна иметь либо софт, либо код название, да, почему Тибурон? Типа, ну, очень э, смешно объяснение, нет, на самом деле мы потом придумали много объяснений, во-первых, это акула, по-испански, да, и у нас на логотипчике акула, на новом логотипчике у нас был другой, более такой яростный логотипчик со страшной акулой, там тоже была акула, во-вторых, есть такой город в Калифорнии, допустим, недалеко от Силиконовой, есть такой мыс, вот, то есть, э, учитывая, что мы, допустим, наши, как бы большинство наших аутсорсинговых компаний ориентируются на западный рынок, в частности США очень много ориентируется, оно будет понятно многим людям, там, они на слуху какое-то такое название. Вот. А еще э, есть такой спорткар для бедных. Ну, короче, много попритягивали к названию. Он такой интересный. Это хендай Купе потом был, потом сейчас его, по-моему, нет. Вот. На тот момент кому-то из нас он и понравился. Ну, одну из. Okay. То есть ну, много всяких этих.
0: Оля, я помню, любит в таких ситуациях говорить, спрашивать, что когда кто-то делает бизнес там, с друзьями, партнерами, mm -hmm. то обычно мы уже говорим с людьми, когда этот бизнес закончился, и как бы и друзья, скажем так, закончились. Вот я поэтому вместо Оли задам этот вопрос заранее, нет страха потерять друзей или может это уже случилось, чтобы вы ставшие партнерами стали как бы друзья отдаляться друг от
2: друга? Это сложный такой вопрос, на самом деле, в чем дело, так как мы бизнес-партнеры, мы видимся каждый день, работаем каждый день. Поэтому, вы ведь не обсуждаете уже не каждый день? Э -э ну, по-разному, вот. но как-то больше отдельно собираться мы стали, наверное, чуть меньше, Ну потому что мы так видимся каждый день. да. Ну, то есть это, грубо говоря, ну не знаю, как брак, да, ты так видишь каждый день, ты уже не приглашаешь на свидание куда-то. То есть нет такого, что мы там где-то собрались отдельно, втроем там куда-то поехали, то есть раньше, может, чуть больше было этого. Но мы так ежедневно где-то там собираемся, что-то обсуждаем, если это вечером, то может быть и пиво есть, вот. поэтому, ну и нет, на самом деле меньше дружить не стали. Вот, э, если говорить там, что мы там, обсуждаем какие-то бизнес, часто люди ссорятся из-за каких-то вот бизнес-вещей. Э, ссоримся, миримся, естественно.
1: Они милимся, а деньги это что же немаловажно? Бизнес это деньги, а дружба и деньги не всегда.
2: Ну, честно говоря, как-то вот каких-то таких особых моментов. А
1: не пока было. еще не было. Не было, да. А да?
2: Сколько вы... может, может миллион. Ну, значит, компания 5 лет полных, да, это уже, наверное, шестой будет.
1: Март 9.
2: Нет, 9, да. Значит, я сбился, я все время на один год пропадаю. Вообще покрылось 5. В 2009 году, получается, основание. соответственно... Пятнадцатый год будет, да? 6 год будет, получается, да. Почти, да. Да, да? Ну, 6 будет. Окей. Вот.
0: Okay. Давай тогда вернемся к нашему Класс, классическому руслу. Первый классический вопрос. про типа. Как ты попал в эти? Uh,
2: ну, первый ответ как бы случайно, естественно. С другой И стороны. Это... С другой стороны.
1: Подожди, как это случайно нет, через спасти? Тут бывает. <свят> <свят> с, с
2: другой стороны, не случайно. Мне нравилась с детства математика, больше чем программирование, Ну и программирование тоже. Мне не очень нравились видеоигры, но мне нравилось именно как это устроено и как это связано с математикой. В классе где-то в восьмом меня это уже жутко захватывало. <coughs> То есть там, я не знаю, там был компьютерный класс в школе, там была игра «Принц Перси» она меня не сильно интересовала. Но мне больше интересовался, что там внутри за ней. Ну, такое любопытство, которое заходит чуть дальше. Ну, из этого же любопытства мы там в видеоиграх ищем скрытые уровни, да, или еще что-то. Нравилась математика, в принципе. Ну, где-то тогда я решил, что я хочу этим заниматься. Соответственно, я поступил в институт, в КПИ, поступил на специальную информатику. Вот, закончил у меня, получается, инженер-математик, как-то так называется, специальность. Естественно, там было какое-то программирование, довольно много программирования, математика была, там много разных математик было, там штук пять, допустим, в семестре шло каких-то специальностей, предметов каких-то, связанных с математикой. Вот. Но именно вот войти именно вот в out в то есть я на тот момент естественно не знал про это, не, не понимал, там в 2001 году я не очень понимал, где конкретно работать надо. Вот. После третьего курса нужно было пройти всем практику. Каких-то там, допустим, факультет, который учит делать турбины, да, понятно, что на турбатами у них будет у всех практика, да, а где будет практика у нашего факультета, ну может быть там на картрон, но им не нужно столько, да, соответственно все проходили практику где-нибудь. Вот, а не помню точно как, ну, у меня летили тогда еще, помню, моему работали в агентстве недвижимости, и э, кто-то сказал, там нужен там мальчик какой-то, чтобы он там, у них база есть, ну, чтобы он там что-то посмотрел, может что-то сделал, а они ему сделают, э, да, что он да, прошел пиаре, практику, сейчас. да. Вот, это было не строго, я пришел, там провел ровно два дня, я посмотрел, там была база на Fox Pro 2, на досе еще, да? И Fox Pro еще живой или нет? <плых> ну, когда-то был живой, последний раз, я помню, Fox Pro там 6, визуаль был какой-то, а это еще не Visual, еще под DOS, короче говоря. Без всякого SQL, без всяких вот вещ вещ вещей, это он потом уже появился. Классная база, работала. Да,
0: знаешь, как я неожиданно понял, из того молодого поколения а SQL, оказывается, там был действительно не всегда. Да. Это очень странный, такой момент.
2: Не везде он был даже, может быть, нужен, да. Но она была у нее проблема, она помню, клиент серверная была совсем. Вот. И они, по-моему, с дискетками ездили по офису, там, перекидывали эту базу. Да, по-моему, так было дело. А дискетки
1: ты
0: помнишь?
2: Что это все ты... я за большие вот. Я пробыл там два дня, и директор этого агентства, или филиала, сказал, знаешь, по-моему, тебе тут вообще не интересно. Ты вот... Ну, я два дня общался с девушками, там были замечательные девушки молодые, И это офисе. было неинтересно поэтому. Мне, мне было интересно, нет. но отношения <laughs> к этому не было. То есть, особо там применить себя в чем-то я не мог. Вот. И у меня и знакомый, он как раз что-то этим чем-то занимается. Вот. Я так познакомился со своим первым работодателем. Вот. На тот момент я не знал, что такое фички, и я не знал, что такое там много чего, связанного с вебом. А мы встретились. Он, было такое собеседование, там были какие-то математические задачи, я не помню, там факториал там, из какого-то большого числа, что-то еще надо вот. было взять, повторяю, а что. Забирать алгоритм, который его посчитает. Там всякие хитрости. <систем> 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 <зем> ну, можно хитро корни, допустим, брать из больших чисел на бумажке математически. То есть, как бы есть методика, которая позволяет это сделать, допустим, еще что-то. Вот, э -э значит. Ну, вроде как понравился, он дал мне тестовое задание, естественно, так как я был ну, джуниор, да, я еще не знал, что такие джуниоры. Вот. <свят> тестовое задание было связано с PHP, PHP, MySQL, там был тогда еще MySQL 3.23, PHP 4, там какая-то первая его версия, вот, и нужно было сделать небольшое приложение, которое какие-то отделы, по-моему, вот, что-то связанное с HR, отделы, компании, туда сотрудника добавляется, еще что-то, вот такого рода. У меня где-то ушло две недели, я как раз взял книжку по печке прочитал ее, сделал это приложение, ну, достаточно неплохо, сделал процедурным методом, то есть да, объект, объектов PHP 4, ну, можно было их не использовать, это было все равно бесполезно. Вот. Принес, он посмотрел, сказал, отлично, как ты можешь работать, ты же еще учишься. Говорю, ну я могу по вечерам работать. Ну давай, мы договорились на почасово работе, что я буду работать у него уже именно работать. Вот. И я начал так постепенно работать. Сначала чуть-чуть, потом больше, потом <laughs> еще больше. Потом там появилась работа, связанная с другим языком программирования, с криптовым спирлом. Вот. И, ну как появилось, вот были какие-то готовые программы, нужно их было доработать, либо изменить. И так постепенно еще появился один язык которые я знал. А компания на тот момент, в принципе, была очень небольшая. Это было несколько человек, занимались в основном хостингом, то есть оказывали ассорсинговые услуги по обслуживанию хостинга там 24 на 7, все как положено, ребята работали по 12 часов, спали там на рабочем месте, снова работали. Вот. И э, я как бы там, наверное, стал каким-то первым наемным программистом вообще, в принципе. Вот. Э, потом пошло такое развитие довольно быстрое. Когда я уходил, уже, наверное, было под сотни людей. Вот. Да, наверное, под сотни да, стар... Сотни людей за
0: сколько было?
2: За ну, год, два? Нет, ну не за год, за два тогда все-таки я четыре года проработал. Mm -hmm. ну, наверное, было, может, больше сотни, я уже не знал. Я уже не всех знал. Я не всех знал. То есть это ты в одну компанию пришел и в ней вот Четыре года проработал, да. А потом уже открыл свои вот... Ну нельзя сказать, что я построил, потому что мне было там сколько? 19 лет, что я мог построить. Построил карьеру. А, карьеру? Я не успел. Я засылал, одно слово. Не, ну да, построил карьеру. Ну, можно назвать, что построил карьеру. Потому что я пришел как просто программист, там потом. На тот момент не было, знаете, сейчас там все знают, что нужен Project Manager, что нужен это, что есть какая-то методология, что есть Waterfall, Scrum, Kanban и так дальше. Мне да? кажется, про Waterfall никто open, на самом деле не знает. Да, честно говоря, не знает. И просто остальное догадывается на самом деле, мне так кажется. Вот, значит, смысл в том, что тогда вот это был ковбой-кодинг, так называемый. да? То есть сам программист, сам себя менеджер. Потом он начал менеджмент других программистов, потому что надо было как-то с расширением это все дело собирать вместе. Вот. Потом он вдруг становился менеджером, потому что у него уже не хватало времени полноценно программировать. И у него все больше задач стало, а как вот другим поставить задачу, как им это объяснить, как какие-то дедлайны, как попасть в эти дедлайны, как выкатить какой-то продукт, у которого какое-то качество есть. А дайте нам тестера, пожалуйста, потому что там лишь нужно что-то тестировать. И вот а дальше да. оно таким органичным способом развивалась, компания росла, вот. все было замечательно. И, соответственно, я развивался в этой компании. Ты
0: слышал такое романтическое раньше разговорение «Ковбой
2: кодинг»? Оно и сейчас есть, только сейчас оно имеет негативный, негативный этот. Если -негативный. А почему
1: негативный? Ну,
2: почему негативный? Ну, представьте, что такое ковбой кодинг, что сейчас этим называют. Ну, оно и было тогда. Это программирование, вот да, действительно, без какого-либо менеджмента. То есть мы говорим, что у нас, сейчас часто говорят, у нас agile, а на самом деле имеется в виду, что у нас ковбой-кодинг. То есть у нас нет планов, у нас задачи меняются каждый раз, но у нас на самом деле нет никакого agile процесса. У нас нет процесса, который адаптировался бы к изменяющимся задачам, к изменяющимся объемам работы и так далее. То есть даже если это agile а это все равно всегда процесс какой-то, а процесса есть какие-то артефакты, есть какой-то флоу, есть какие-то обязательные моменты, которые должны выполняться, ну и какие-то точки контроля над всем этим делом. А у ковбой кодинг нету точек контроля, а то вот собрались ребята давайте закодим что-нибудь, ну давай закодим, вперед, мы и мы все умеем.
0: Ты как из вырос в
2: Да, в Подожди, подожди, значит вырос? Компания ну, росла, и, и, я, и, я, и я рос, и в возрасте шли года, смертно. Потому
1: что очень многие и так воспринимают карьерным ростом, это уход от да, нам в менеджер. Я
2: вообще так не воспринимаю, Вот, честно. и
1: поэтому я быть, тогда
2: когда я это воспринимал так, сейчас там, по прошествии там уже довольно большого времени, я, допустим, считаю, что это не так, это не, даже неправильно, неправильно рассматривать, что карьера программиста должна перейти в карьеру проект-менеджера, и так может перейти, но не должна перейти. Я же не понимаю. Да. Что? Ну, у тебя случился такой карьерный да. выбор. Карьерный? У меня, да, да, даже, скажем, пришлось тоже опять же Ты считаешь,
0: случился не карьерный рост, а карьерный
2: вниз. Там получился, наверное, переход. На другую ветку, может ну, быть. То точно ну, не вниз. ну не точно не вниз. вниз. Нет, в принципе, не дальше. Ну, может быть, в какие-то из этих моментов своей карьеры, может быть, я был бы лучшим программистом, чем менеджером на тот момент. Поэтому можно сказать, что может быть неплохой программист перешел в какие-то такие себе менеджеры. Okay. А, а
1: почему, зачем возникает в компании только, когда хороший программист
2: да. продвигается? А, а не было менеджеров, не было у нас отдельных таких вещей. Мы сами, мы сами этого, придумывали, что к, должны которым, быть которым согласиться, да? Но у нас был такой момент, мы даже, нет, ну, мы, ну дедовщина, короче говоря. Yeah, то нет, то есть я так давно там был, то есть <laughs> меня уже знали, на меня что, на мне что-то какие-то проекты давали, и мне давали, вот тебе. Пожалуйста, там два программиста, которые тебе ну, помогут, да, допустим. А программисты, допустим, там у них меньше опыта, они там джуниор или еще что-то. Вот ты, у тебя возникают менеджерские задачи, и ты их должен решать. И в какой-то момент ты понимаешь, чтобы, чтобы тебе решать эти задачи, mm -hmm. тебе уже нужно что-то где-то почитать, как-то понять, как-то вот сложить какое-то свое мнение, что такое проект, как им управлять, как попадать в дедлайны, как работать как в программистерах, как не попадать в дедлайны, Нет, как не, не попадать. попадать. Да, то есть пар, после парочки попаданий ты хочешь, не хочешь уже не попадать. Скажи,
0: какие ты первые уроки вынес, как вот, у ну, человек, который ты был насколько я mm -hmm. понимаю, у тебя не было, грубо говоря, старших товарищей, которых mm -hmm. можно было бы сказать, совета?
2: Да, по сути, не было, у меня какого-то вот программистского менторинга не было. Директор наш, он был программистом, но у него больше метод обучения был, как вот плавание учит, да, экстремально, вот.
1: Не все,
2: Ну, не настолько, но, в принципе, ну, у него были свои дела, у него компания была. первые важные уроки ты можешь вспомнить? Первые важные уроки, которые сталкиваешься, когда ты девелопер и приходишь на менеджера.
0: Uh, Во-первых,
2: uh, во наверное, это передача обязанностей. Очень часто программисты, uh, особенно если у них команда, а часто, когда программист переходит в менеджеры, у него команда технически более слабая, чем он сам. И он когда видит, когда ну, этот программист, который у него вот в команде, как он мучается над чем-то простым, Хочется отодвинуть его, схватить, напрограммировать это за 15 минут и не выдерживать, и не услышать там потом от клиента какие-то нелестные вещи, потому что окей, все сделано. Мне проще иногда самому все это сделать, да? Особенно, вот. когда
1: ты это знаешь и умеешь, как
2: это делать. Особенно, когда у тебя уходит на это 15 минут, uh -huh. а программист уже в день, просидел.
1: А потом тебе еще ему два дня объяснять, почему
2: он не так сделал. Э, ну, там не два дня, но в принципе бывают такие моменты. То есть нужно каким-то образом вот, закрыть на все это глаза и попытаться передать ответственность за код на программистов.
1: Это как, как быстро у тебя это стало получаться? Ну я почему спрашиваю, у меня
2: у такая да, же проблема. быть, на самом деле, может быть, и никогда не стало получаться. Потом жизнь заставляет, чтобы получалось, когда всего становится много и у тебя уже нет выбора. То есть когда растет, когда у тебя один-два... А, это человек-снежинка, да?
1: Ладно, не в теме, я одна, хорошо.
2: Менеджер снеженька, <свят> да? да, -да, -да. <свят> вот, когда у тебя 1-2, ты еще можешь успевать, да? Когда чуть больше объемы кода увеличиваются, ты уже не успеваешь. Вот И, и ты, во-вторых, ты уже привыкаешь. Ты привыкаешь быть менеджером, ты привыкаешь получать по голове <свят> за них. <свят> вот. Второй сложный момент это вот эта вот передача этого направляющего фактора. То есть. Если ты являешься контактным лицом, допустим, с руководством непосредственным, компанией, допустим, и с заказчиком, и оттуда и оттуда на тебя идут какие-то управляющие факторы. Еще снизу. Ну, в общем, идут <связывая> по голове, по ушам, куда попадают. <связывая> вот. И тебе, тебе не нужно быть мальчиком для изб... Ну, то есть, э не нужно это на себе останавливать. Ты должен быть коммуникатором. То есть ты должен, тебе от клиента пришел фидбэк, тебе нужно его передать программистам. Пришел не очень хороший фидбэк, тебе придется передать не очень хороший фидбэк. Причем неплохо бы также передать, как тебе его передали, ну понятно, без каких-то там, ну, со своей корректировкой, допустим, да. Вот, и это нужно делать. А если ты не будешь это делать, то программисты будут думать, что все классно, допустим, они не будут получать фидбэка. Как есть такая проблема в компаниях, когда, допустим, руководство старше директором отрывается высоко на компании теряет какой-то контроль, появляется какая-то средняя прослойка менеджеров, да, которые весь негатив блокируют и закручивают на себе, допустим, да. И, допустим, топ-менеджмент не знает, что там происходит. И думает, что все классно, все классно, пока вдруг у него не начинается, вся компания рушится. Люди начинают уходить, клиенты начинают уходить. Ну, смотри,
1: если и он это думает, ты... что же случилось, когда все
2: было классно.
1: Если же ты передаешь этот негатив наверх, да, то это получается, что ты не очень хороший менеджер, раз ты, у тебя там какой-то негатив на твоем уровне.
2: Ну, образовался. как бы негатив что такое негатив? Негатив это на самом деле в подаче, да. Ну, вот да. если я буду ругаться, кричать, там топать ногами, это негативная поведение. И переходить да? на
1: личность. То ты вот, негодяй, да, ты да, без, да это.
2: это негатив. Вот воспринимается человеком как mm -hmm. негативное отношение, да? Если я просто передам какую-то проблему, которая она есть. Она есть, ее нужно решить.
1: Безоценочно
2: просто. проблема, Ну, может быть, с какой-то там оценкой, но с минимальной, допустим. Моя будет задача решить проблему, а не передать там какие-то вещи. Тогда это не будет восприниматься негативно, это будет восприниматься как какая-то проблема, которую нужно
1: решить,
2: на мой взгляд. Ты тоже
1: это в полях, этому учился. То есть это не сильно простая наука.
2: Ну то же самое, да, в принципе, да, в полях. То есть, в принципе, ну, конечно, что-то мы читали, там, когда время было, что-то там, вот где-то какие-то статьи, там, какие-то книги, что-то где-то подсмотреть, еще что-то. Это, конечно, было, но без этого как нельзя. То есть, в принципе, люди с высшим образованием их обучают тому, что они могут себя образовать.
0: Это основная задача
2: высшего образования, в принципе, любого образования.
0: Окей, okay. и в итоге ты решил уйти из
2: этой компании и открыть свое дело. Как это было? Не <Ст he had> совсем так было. Значит, я ушел в, в другую компанию, я ушел в компанию Entetics. Я забыл об этом. Сделать. Да. <сос <phallic> <сос咳><сос咳> <Wii> ушел в компанию Entetics. То есть мы с тот костяк, который в Котеброн, тут у да, мы познакомились вот в этой первой компании. Вот. И, в общем, мы там классно себя чувствовали в какой-то момент, очень хорошо сдружились, сидели на кухне, строили какие-то планы по завоеванию чего-нибудь. Вот, ну, такие молодые, достаточно резкие глупые немножко были, но веселые ребята. И в какой-то момент как-то вот начало, захотелось раздвинуть рамки. Начало как-то что-то все уже мешать, стало неинтересно. Вот, стало трудно, там уже сформировался свой костяк какой-то такого определенного стиля управления, менеджмента, мы в него немножко не вписывались, потому что мы просто были младше как минимум, вот, хоть и были там с самого начала, да, допустим, довольно долго, но мы все равно были младше. Вот. И, допустим, у нас были свои какие-то другие идеи, которые не совпадали с теми идеями, которые там есть уже.
1: А очень хотелось попробовать.
2: А очень хотелось попробовать. У нас были вот именно обычные такие рабочие какие-то конфликты, короче, которые вот нам не нравились. Ну, даже нельзя сказать это конфликтами. Это были просто, допустим, не, совпадя, не совпадания каких-то идей, каких-то процессов. Вот. Ну, плюс, как бы, вот возраст такой был, что нужно что-то было, было менять, потому что, ну, там, 22, по-моему, или сколько. 23 уже не помню, <смех> <смех> то есть это такой в принципе возраст достаточно бегающий, вот. и, и второе еще хотелось, мы сидели, вот, с э то есть я вообще наблюдал эту компанию с одного человека и до оп, и для меня там было все как-то вот уже доморощенное какое-то, саморощенное, хотелось куда-то вот вдаль в какую-то большую компанию с каким-нибудь там далеким американским менеджментом. Правиль. Правильным, правильным. как по учебнику, там где есть какие-то методики управления, там где вот какие-то вот все такое есть, ну, казалось, что, ну, вот, мы там смотрели DataArt, смотрели там, они только зашли, по-моему, Харьков, тогда я не помню. Но у них не было вообще ничего PHP, мы смотрели, смеялись, типа, вот мы стоим перед забором, с который нас не пустят, потому что мы не знаем, там, Дутнет и еще что-нибудь. но хотелось, да, там крупная вроде российская компания, там которая как-то от Милгу там отошла, ну, что-то такое, хотелось хотелось Голливуд, в вот И, да, перешли туда, там, в принципе, ну, тоже, Примерно такая же, как бы получилось у меня лично, такая же примерно должность, только может меньше, чуть-чуть в размерах состава. Тоже как бы технический PM, ну то есть это программист, который себя сам менеджит и менеджит еще там нескольких там людей, которые рядом с ним в этой команде работают. Вот. Ну и в принципе нормально было, весело, интересно. То есть это очень позитивное у меня отношение к этой компании, именно к моей работе в этой компании. Вот, э вот какие уроки ты для себя внес именно вот, то, что дарил? Ну, было что все Да. а
0: здесь все, наверное,
2: правильно. ИСО, между прочим, компания Энтетик сертифицирована по ИСО. Вот. Э -э ну что я вынес? Ну, как бы не все так Ладно. плохо. В то же время нет. В то же время много таких каких-то других вещей, там более умных, мне понравилось. Вот, Какие-то там более позитивные отношения, вот как-то вот более позитивное там было, может быть, более расслаблено, атмосфера была более расслабленная, не такая напряженная, потому что, когда крупная компания, она не так борется за выживание, за выживание на рынке, вот, потому что там еще есть офис в Минске, есть там какой-то софт-отдел в Америке, и в принципе все достаточно более-менее налажено, да, поэтому сюда уже заходят просто проекты, какие-то довольно крупные, на них собираются просто команды и все работают. А когда ты в более маленькой компании работаешь, там э, нужно делать какие-то оценки, нужно бороться за клиентов, ты весь этот процесс видишь. И он, конечно, гораздо более, больше стресса. Вот. В Дейдиксе было гораздо меньше стресса такого.
1: Ну зачем тебе вот это вот нужно? Сидел спокойненько, работал без стресса. В Дейдиксе,
2: да. Да. Ну там был интересный проект, интересный проект. Это был стартап калифорнийский интересный. То есть там была идея. Есть такой профессор Беркли. Вот, в принципе, ничего такого страшного не расскажу, думаю. Марк Андерлан, вот, он занимается математикой, математической статистикой. Вот, и он придумал определенные методы анализа данных, статических, данных, в частности, медицинских исследований. И он мог с теми же доверительными интервалами да, говорить, помогает лекарство или не помогает лекарство, но ну, по гораздо меньшей выборке. То есть нам нужно меньше проводить этих групп, которым давать плацебо, этим лекарство давать, этим другое лекарство давать, и там это должно быть несколько тысяч людей. А, мы, а его как бы методы позволяли там закрыть, по на порядок количество людей. Это большие деньги, это реально очень большие деньги, вот. И вот такой вот был там стартап. Разрабатывалась определенная система, там, которая позволяла эти даже онлайн заходить каким-то ну, каким-то ученым, да, запускать свои данные, загружать, и система выдавала там графики и так дальше какие-то исследования выдавала, вот. Ну, то есть мы к самым методам. Понятия большого не имели. там Пока, как эта стартап это писала, есть такой язык R, чем-то похож. Там, он бесплатный, есть платная версия, если бы уже как называется другой язык, ну чем-то да, похоже Мне есть, было близко на MATLAB, да.
0: В Харькове есть один такой гуру по языку R, О,
2: Павлов. Вот. Ну, я так как бы мало на нем что-то там знаю, ну так немножко структуры данных его изучил, потому что надо было с ним коммуницировать. Вот. Ну, я на тот момент сталкивался с матлабом, для меня это было плюс-минус понятно. Те же матрицы, тоже какое-то верхнего уровня уже оперирования какими-то математическими вещами, <coughs> вот, объектами. И он просто закончился какой-то момент. То есть начали, что-то сделали, там как-то что-то. Компания, я думаю, до сих пор существует. Вот. И он закончился. А мой вот товарищ Вадим, он на тот момент очень хотел работать во фрилансе, сам на себя, У него в принципе, мы фрилансеры уже не первый год. Чего, да, уж, там, все
1: этим грешат, да, чего все. уж
2: там, да, <свят> то есть мы были привыкшие работать по ночам, вот. соответственно, и он на тот момент, у него тоже проект то ли закончился, то ли он не очень ему понравился, Но там был сложный такой проект, там они очень много овертаймили, вот. и он за это время, работая там по 14 часов в сутки, накопил денег, у семья тогда уже была, вот, э, так, чтобы он мог полгода, допустим, не работая прожить. Вот, и ушел, у него уже были какие-то, ну, контракты какие-то по фрилансу, и начал сам работать. И звал меня, я говорю, подожди, я надо, он надо тоже проект сделать. Да, он тоже на Тетексе, да? он а -а -а. тоже работал. Мы вместе переходили uh -huh. по компаниям. Вот, э, и, значит, и тут в какой-то момент этот проект закончился, вот, я там перешел на другой проект ненадолго. Ну, и начал думать, что нужно согласиться на эту идею. Вот. То есть мы на тот момент никакую компанию не открывали, на самом деле. Ну, какую-то. Мы не думали, что мы будем кого-то нанимать и что-то такое Просто делать. Может, и думали, но не думали как-то конкретно. Это. Мы думали, вот, как мы будем <свят> вместе работать над всем этим делом. Еще был один товарищ по предыдущей компании, Борис, он тоже уже там год где-то там фрилансил самостоятельно дома мы вот, ну, встретились, я не помню, в караване, помню, в какой-то там забегалавке. Вот, обсудили, что как вот, мы хотим, собираемся, да, будем, будем, окей вот, И, значит, придумали название, зарегистрировали домен э, Сняли офис, вот, комнату, комнату 4,5 метра потолки у нас такие были У нас был второй этаж в этой комнате, там по лестнице можно было подниматься Сняли вот. полкомнаты. Нет, мы сняли вот комнату с двумя этажами, вот, двухэтажный офис у нас был а на самом деле, на как да. в центре города, да, Мои знакомые. У нас были соседи, одни тоже программисты, кстати, у них была большая комната, аж 50 квадратов, а у нас было там 20, наверное. Они разрабатывали турбокат, уже их нету, не знаю, есть ли турбокат, такая система, типа автокада, турбокат. Вот. и было брачное агентство рядом. брачного агентства тоже, но они аутсорсеры, на самом деле, да. Заказчики иногда иностранные приезжают. Нет, там, вот как украинские компании не стремятся работать с украинскими клиентами, так вот клиентки украинских брачных агентств не стремятся сотрудничать с украинскими мужчинами. Вы же там
0: но ну, для этого уже есть
2: вот, таком, брачное единство, что найти семь мужа от девелайтера как-то так. Это, это
1: свеженький уже свеженький тренд
2: такой вот. Не было тогда ничего такого, товарищи. Не, не было там тогда. Не стремились, айтишники были не, так, не такой какой-то кастой. А мы же не, не вот, Абсолютно. Вот. Ну, это, мне кажется, все началось где-то начиная с седьмого года, мне кажется, шестого, такой какой-то подрыв. Даже, мне кажется,
1: попозже. А чуточку.
2: может и попозже, да. Седьмой, восьмой, вот такое вот. В 2004 году ничего такого, по-моему, еще не было. Ну, программисты и программисты. Такие же инженеры, как админы, допустим, еще что-то там. А сейчас то программисты админы. Да, есть какая-то разница. Сейчас Повезло самом деле. тебе
1: вот родиться вот в нужное
2: время. Вот. И в нужное Сняли комнату, начали работать. Так появилось, что начали еще на одном стартапе работать. Где-то год проработали. Вот, параллельно что-то еще делали. Как мы начали наняли первого человека? Случайно. Вот. Как и меня, допустим, да. А, был парень молодой, который закончил ХГУ. Вот, Мехмат и искал работу. Вот. Тоже он, в принципе, по-моему, на тот момент тоже не, там, не знал, что он будет работать именно с PHP, программированием и так дальше. Вот. А, мы были знакомы, там вообще по семейным всяким вещам, ну, тут, ну младше только был. Вот. Ну и так как-то решили, надо вот почему бы и нет. Вот. А джуниор это трудно было найти работу. Это 2009 год, так как-то не очень еще. Да, и
1: мы сейчас не брали. Легко, и если сейчас не легко, да, И мы
2: вот решили, да, возьмем, попробуем. А вдруг? Вот. Я не стал собеседовать, я говорю, ребята, мы знакомы, вот вы вдвоем прособеседовать, если вам понравится, мы потом возьмем на работу. Окей, так вот взяли. Вот, а дальше, по чуть-чуть, по чуть-чуть, как-то вот на, мысли как-то переметнулись к тому, что надо еще кого-то взять. Вот, и, в общем, с какого-то вот этого, мы ну, не, не на это стартап брали, мы на другие вообще, в принципе, на другие маленькие проекты брали. Вот, и так постепенно, постепенно у нас таком-то комната заполнилась. Вот, там человек 5. Вот, заполнилась. Вы начали заполнять первый этаж? Комната, мы взяли вторую комнату рядом. Ага. Вот, вы сидели агентстве или Нет, они оставались. У нас была, у нас была общая курилка, общий холм, там ну, классно, всем нравилось. Потому что заходишь, как будто бы ты в какое-то заведение какое-то странное зашел. Высоченные потолки, какая-то подсветка и обои в виде... Всегда полубрак, столики такие антикварные. Ну, хозяева любили такое все собирать. Вот. И э, обои в виде м, библиотеки. Ты как будто здоровенный в здоровенной библиотеке. Вот. И мы там как бы курились, собирались, оттуда и, и оттуда такой был клуб. Бутылочка с коньяком. Элита такая. Камин был. У нас была настоящая печь. Во второй комнате у нас была печь, она как-то внизу там где-то топилась. Но это еще дореволюционный дом, там квартира главного полицмейстера Ховорода Харькова, что-то такое, если я не ошибаюсь. Была печь, мы приходили зимой, там в такую погоду вешали там уточки, вот на печи они на нагревались. Ну, в общем, было атмосферно на самом деле. У нас была комната, где уже были программисты, и наша там маленькая комната с этой печью. Там три человека, три стола стояли. Мы там проводили собеседования, митинги какие-то еще что-то. Это
0: может, кстати, тренд вернется, что сейчас начальство будет сидеть в комнате с печкой.
2: Не надо, Нет, не тепло не было надо. везде. Феклама, <свят> толстые стены, тепло было везде. Вот. А на втором этаже Вот этого мы хранили шины автомобили. Ну, зимние шины хранили. <свят> свои. Ты вроде сначала был в компании SEO, а теперь стал
0: VP. Вот что такое
2: изменение? В а это как бы поменялась структура компании. На самом деле, у нас как бы вот мы что сделали? До этого у нас. Большой какой-то такой сильной структуры не было. Вот, э, ну, я как бы являюсь исполнительным директором, значит, сел. Вот и сел. Вот. Потом решили придумать, там придумали ветки управления какие-то, там, отделы какие-то. Ну, даже не отделы, это не отдело, это ну, направление. Вот есть там delivery, да, есть operations, они за что-то отвечают, вот, что-то в себя включают. И поэтому, кто, ну, посмотрели там американские всякие компании поняли, что там. А хочется, что мы же все на равных правах, хочется такого что-то равного. Вот, там, не я сел, а ты там кто-то. Вот, и мы подумали, отличное название, VP, можно быть VP чего угодно. Значит, мы придумываем, как нам нужны какие-то ветки. Вот, и мы становимся VP, то есть отвечаем за какое-то направление в компании. И отлично, и так мы можем этих VP наделать сколько угодно. Слушай, кстати, а почему VP не просто там, вот почему
0: вице-президент по операциям,
2: а не президент
0: по операциям?
2: Потому что, э, возьмите вот американскую любую И, компанию, не, 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 да. это, это просто хед направления большого какого-то, вот выше И него -президент никого нет. Вице-президент для звучит а как Вице-президент да. один, а у него парламент. Нет, нет, власть. есть VP of инженеринг. это понимаю, главный да, по инженерной части в компании. Понимаю, да, я спорю, а я тебе скажу, но вице-президент Мне звучит, ну, вот, вице-президент, это да Да, да, но это, это, разное, это, разное, это разное восприятие, это просто означает должность, Лучше которой никого просто нету в, этой, в этом направлении в компании. Вот и все. Okay. Вот.
1: На самом деле это президент, но вот этого направления.
2: Ну да, да. выше мне него нет, просто ничего нету, нету да. вот. поэтому такое раз, разбиние. Этих ви, вице-президентов в какой-нибудь крупной компании может сотня быть.
0: Я не понимаю, почему красиво, я
2: не, а не, это не знаю. Надо поковыряться. Я, кстати, даже не задумался Мне кажется, это историческая сложившаяся вещь. Мне так кажется. Вот.
0: Хорошо. Давай вот возьмем тебя сейчас. Вот если бы какой бы ты совет себе дал тому, кем ты был, когда там из девелопера начинал что-то менеджер по обстоятельствам.
2: Честно. Честно не знаю, наверное. Все Органично было бы, наверное. Не, на самом деле.. Может быть, не, не знаю, это у каждого свой подход. Мне, допустим, всегда кажется, что я слишком беру по верхам, то есть слишком большой объем захвата чего-то, вот, допустим, когда ты хочешь, там, маленькую свою компанию открываешь, ты должен знать и программирование, и менеджмент, ты должен знать, немножко юридические какие-то вопросы должен знать, немножко ты должен знать бухгалтерию, допустим, да, и я там того-того всего немного знаю как там у нас устроена система налоговая в Украине, там, примерно понимаю, там, юридические какие-то вопросы тоже примерно понимаю, еще что-то, еще что-то. Вот. А всегда хочется более конкретно какую-то область понимать. Я всегда жалею, что у меня нету времени э, более детально что-то, вот, что мне действительно больше нравится там, вот, изучить. Вот, допустим, сейчас, мне сейчас нравится, допустим, э, как активно развивается сейчас JavaScript, да, и мне хочется там больше чего-то знать, больше чего-то углубить как-то, Уйти, уйти в эту область, немножко больше знать, что-то напрограммировать самому. Вот. Но времени, допустим, не хватает, и уже как бы чувствуешь, что вот и знания нужно постоянно как-то вот рывками кидаешься вперед, чтобы не отстать технически от... То есть, да, вот я стараюсь не, от, не отставать технически от новинок, которые сейчас вот придумывают, разрабатывают в программировании, потому что считаю, что это важно. Это, во-первых, тренировка мозгов. Во-вторых, ну, никогда не знаешь, где окажешься. А в-третьих, это важно для, когда небольшая компания, ее нужно развивать технически в правильные моменты, вот в правильных направлениях. Допустим, вот у нас нет ни одного рубиста. Почему? Ну, мы когда-то решили, что это не Мне кажется, не ошиблись. Честно, мне так кажется, да. Мы сейчас, вот, мне больше нравится JavaScript, я считаю, что экспертизу, ну, допустим, JavaScript а нужно развивать в компании, и мы стараемся этим заниматься. Вот. Э -э почему? Мне кажется, там, ну, большое будущее, в принципе, у всего этого дела. Вот. И если мы развиваемся, какой в какой-то момент, в каком-то моменте мы когда-то начали, с самого начала когда начали компанию, я сказал, о, ребята, давайте делать e-commerce веб-сайт, используя Magento. Она будет мега популярной. Она была, это, она, ее сделали в 2007 году, да? Восьмой она еще, в девятом году она еще не была такой мегапопулярной. популярной. Да? Это система для быстрой разработки. EB я купил года два назад. Вот, мне кажется. Но она уже, она, в одиннадцатом году она уже была мегапопулярной. популярной. Вот. А она сложная, почему я выбрал? Она сложная. Там нужно знать ОП, нужно это понимать, разбираться. Да? Если мы возьмем джунглу, у нас найдутся полтора миллиарда конкурентов. Которую сделают лучше, чем мы и дешевле, чем мы в четыре раза Где-нибудь в стороне Индии и Пакистана А если мы возьмем Мадженту, у нас будет гораздо меньше конкурентов Мы можем сказать, ребята, эту же платформу сделали украинцы Значит, украинцы смогут с ней лучше работать Естественно, да? То есть и мы понимаем, что они там... И мы видели много индусского кода Много индусского кода, который был просто ужасный там есть классные программисты, но их так много, и плохих, и хороших программистов. А хорошие программисты стараются уехать куда-нибудь туда, в США. Что получается, что кода вообще много, которые пишут индусы. И, соответственно, и плохого кода тоже много, просто больше. Я не скажу, что украинцы не пишут такой же ужасный код, конечно, Насколько
1: я слышала, 80% вообще программистов, ну, соответственно, кода – это именно индусский код.
2: Ну, я не вот, Во знаю, всем, каких где, процентов, но мне кажется, -то что столика
0: правды в этом есть. 80, наверное, тоже вместе с Китаем.
1: Не-не-не, это я слышала именно. А кто
2: видел в аутсорсинге китайский код? <связь>
0: <связь> ну, я не про аутсорсинг, в принципе. <связь> 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 То есть, ну, в сейчас очень активно тоже развивается. Но мне тогда больше китайцев не видел, у меня брат в рассказывал, что они нанимали. То есть у брательника была проблема, что у них было слишком много команд, и они были распределены. Когда он обсуждал обсуждали многие, что давайте это как-то решать, соберем их вместе, мы предложили решение, мы добавили две команды в
2: Китай. Угу. Ну вот я знаю, вьетнамских программистов как-то так вот Вьетнамские, там. Вьетнамские есть. Да. Есть, да, в вот, аутсорсинге. А вот именно чисто китайских нет. На китайский рынок, вот мы делали, у нас там веб-сайт сейчас есть там на простом китайском и традиционном
1: китайском.
2: Сейчас на грийском весе еще будет. То есть у них, кстати, очень жесткое правило вообще защиты своих производителей, дикое вообще, то есть, там, и это связано с интернетом тоже. У них есть этот золотой щит, как там он точно называется. Великий Firewall, по-моему. Великий Firewall, но они там по-другому, по-китайски по-своему называют его, какой-то там щит, по-моему. Вот, Но действительно, там, по-моему, если, я уже не помню, домен у тебя в китайской зоне, а сервер не в китайской, то все, можешь попрощаться, этого тебе никто не разрешит и сервер у тебя должен быть там. Вот, и, и еще там куча всяких, а если у тебя, по-моему, сайт не на китайском, на китайском домене, то тоже можешь попрощаться. Вот, они этого тоже не позволят. Вот, и там вот куча таких всяких вещей. Вот я уже молчу, том, что пинг туда как-то вот криво ходит.
0: Потому что сначала должен этот сотрудник спецслужб проверить. И каждый пинг, да. как пакет. Надо смотреть, прочитать,
2: даже, нет, у них там круто, у них на самом деле не спецслужбы этим занимаются, не спецслужба не, не, не занимается этим.
1: В, в культуре у них просто. Да. К, э,
2: каждый интернет-провайдер коммерческий имеет службу мониторинга, он обязан мониторить. Вот, это их правило. То есть не, там, штат ну, нет есть штатные сотрудники именно, которые работают на какие-то спецслужбы, но у них в принципе это какая-то гражданская инициатива, какая-то определенные правила для компании, они создали такую такую систему контроля над всем, причем да? у них нет тотального контроля. они отслеживают момент, когда все выходит из рамок, допустим вот, где-то какое-то бурное обсуждение какой-то социальной сети какого-нибудь чиновника. Вот. И они отслеживают тот момент, когда вот, как говорится, вот час начнется драка, опа, все исчезло. А вопрос решился, Ну, они дают выпустить пар, то есть не то, что там ты что-то напишешь, и тебе придут и постучат, никто тебе не придет и не постучит. Их не интересует один человек, их не интересует два человека, их интересует, интересует, у человека. Их, не, их интересует что у них сто тысяч подумают одновременно. Но ну, их не, не интересует, что один человек что-то там себе подумал. <laughs> То есть они пытаются да. вот так вот сдерживать. Ну да, масштабы там, конечно, другие совсем. Окей, okay, будем закругляться? Да, да, много, да уже много-много. Да, давай
1: поговорим коротко о твоих планах или не коротко?
2: А, планах? Угу. Фух, сложный вопрос. Ну, планы расти, развиваться в каких-то направлениях, желательно качественно. Вот, количественно. Вот. ну в принципе хочется какие-то представительства где-нибудь там заиметь, более, ну, там есть у нас какие-то там наработки, но вот хочется более такой там, что офис маленький, потому что мне кажется, что допустим эффективно продавать свои услуги очень сложно просто из Украины. Вот. особенно если ты хочешь что-то делать чуть выше, чуть лучше, чуть качественнее соответственно дороже то надо уже выходить на какие-то продажи лицом к лицу, чтобы они происходили вот это как бы очень бы хотелось сделать из каких-то планов ну естественно как-то вот процессы в самой компании улучшать вот. вопрос всегда больной всегда сложный вот. это ну, как бы улучшить эффективность вот, э, читают там по этому поводу, что мне нравится. Не знаю. Сейчас вот вышла книжка. Ой, фамилия сложная. <laughs> Мэри Попе Попендик. <laughs> вот, э, написала, ну, много, да, да. Ну, написала Лин, да, Лин допустим, да, вот хочется прочитать ее. Так, я так посмотрел, вроде интересно. Какие-то такие принципы глобальные, да, того, как она должна быть. Вот какая-то компания, которая использует Лин. Не говорю, что мы длинно используем, но... Ну, мне кажется, это интересно. За этим будущее, допустим, да. Вот, за какими-то такими вещами, когда мы настраиваем какие-то процессы, которые делают результаты. Потому что очень мало, допустим, вот, на мой взгляд, вот, допустим, project менеджмент вообще, в принципе, вот, как вот, сейчас он развивается у нас в Украине в компаниях, но он далеко не на лучшем уровне есть вообще, ну то, что я видел, хотя в всяком случае, мне кажется, что есть очень сильно куда, куда развиваться. И проблемы тут, ну, на мой взгляд, две. Во-первых, проблема аутстаффинг, который как-то убирает вообще какие-то внутренние процессы компании, кроме hr допустим, да, HR и там офис-менеджмент, вот все, что нужно аутстафферу, чтобы было. Вот. а что там внутри происходит там да, ну какая разница сам, сам клиент поставит какие-то процессы или не поставит их а чаще не поставит, допустим да?
0: ну, разве это своего рода не плюс? То, что как раз ребята команды могут поучиться процессом которые ставят заказчик
2: Да было бы у кого учиться а. вот как бы то есть там не боги горшки обжигают абсолютно я когда-то работал там на проектах которые связаны были с компанией Pepsi, но это было ужасно конечно. Ужасно трудно. Пришлось спросить пить колу? Пришлось я рекламу не мог их видеть. Они как раз, то, что у меня были эти ролики, я уже их посмотрел, а они потом через два месяца пошли в рекламу там по 12 странам. Я этот видео, которое у меня уже съело голову, там, Black Ops, по-моему, какие-то ролики были. Они там прыгают туда-сюда, у меня он уже перед глазами постоянно. И да, не очень сложно, потому что. Они ставят какие-то даты неизвестные, да, 57 субподрядчиков, в контрактах прописываются субподряды не дальше четырех уровней, их там шесть, вот, но ну какие-то уже скрытые, и все это вот как каким-то образом как-то где-то менеджится, непонятно чем, непонятно как, но уже есть какие-то железные даты, и что вот нам надо это сделать, откуда это произошло, почему так, никто не знает. Вот. И все это скатывается, как в армии, короче говоря. Все оказывается там на самом последнем рядовом, короче говоря, когда вы выполняются эти приказы бешеные, которые накопились понял какой там, генерала и вниз ушли, да? Вот здесь менеджмент, или, допустим, сколько у нас было компаний, там некоторые компании, которые разработкой занимались, вот они отсорсили, допустим, там в Индию или еще куда-то. У них никакого менеджмента, кроме бей гости, забивай, вот, не было в принципе большого, хотя компании были достаточно успешные, зарабатывали какие-то деньги до определенного момента, когда все начинало, допустим, валиться, когда там ритуально просрочено на полгода. Вот. И чему там учиться? Там учить приходится? Вот. не, я согласен, где-то там можно получиться абсолютно, вот. но не везде. Вот. И иногда сверху кажется обложка, обложка классная, ты туда, а там внутри как бы вот Классно. 7 мая, короче, там, какого-то уровня, мы делаем все артефакты, а что вы еще, кроме этого, делаете? Ничего, то есть, <laughs> проекты все равно валятся. Давай на этой веселой ноте, ты посоветуешь нам еще две книги, слушайте. Э, две книги, трудно сказать, я их вообще, там, до конца мало какие книги читаю, <laughs> выдираю главы какие-то. По к менеджменту, могу посоветовать, почитать, давайте автору скажу, там, вот, Том Демарка, допустим, если хочется научиться как оно было, как оно должно было быть, что такое Вот прочитать его, да, достаточно понятным языком, потом прочитать его последнюю статью 2009 года, где он говорит, что не все так просто, и иногда, чем мы больше контролируем, тем, на самом деле, меньше value. Ну, там интересно, по поводу статья. И после этого перейти к какому-нибудь да, и прочитать, допустим, тот же Мэри, про Лин прочитать, вот. сейчас вот, допустим, смотрю Майк Конн «Аджайл планирование и оценка», интересная книга. Вот. и для программистов, допустим, которые хотят что-то вот тоже хорошо писать, правильно думать, есть такой дядюшка Боб, Роберт Мартин, Роберт Си Мартин, у него много разных книг, есть, допустим, код, да, кодер, допустим, да, такой манифест программиста. Такой себе тоже, мне кажется, что вот, как бы для инженера это было бы очень интересно это прочитать, вот, понять, принять, использовать. Все. Окей.
0: Okay. Напоследок пожелать что-то хорошее нашим слушателям.
2: А, так как сегодня 13 января, значит, я, пользуюсь случаем, поздравляю всех с прошедшими новогодними праздниками. Желаем, чтобы. Пятнадцатый год был более спокойным и продуктивным, чем прошедший, вот, чтобы все мы росли, и страна наша росла, и все были счастливы. В общем, всем добра.
0: Большое спасибо за то, что ответил на наши вопросы в любом время. Спасибо слушателям, что слушали нас, еще раз прошедшими праздниками. Все вопросы и пожелания мне на почту шамп-13, собака мелком. Всем спасибо, всем пока.
1: Пока-пока. Откровенно про IT-карьеризм
2: с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.